0: Saludos a todos, bienvenidos sean a este tu podcast donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Mi nombre es Jonathan. Me encuentro con mi hermano Gamalier.
1: ¿Qué hay? Todo bien. Todo bien,
0: ¿Todo bien? gracias a Dios por fin estamos aquí Eso nuevamente. Es así, estamos
1: aquí <ríe> y sepan disculparme, ¿verdad? Que estoy un poquito co congestionado y si me escuchan tosiendo, pues. Sí, si los, disculpa adelantada.
0: Si sí, los dos estamos iguales, <ríe> hemos pasado por un proceso donde no sé como que todos nos hemos enfermado. Así que si a lo mejor nos oyen que esto hacemos un poquito o algo así, no se preocupen, seguimos para adelante. No así, importa, una cena la conversación. Así, así que antes de seguir o antes de continuar, quisiera recomendarle a todos los que nos están viendo que si no te has suscrito, que vayas y te suscribas al canal y presiones la campanita para que así no te pierdas todo el contenido y todos los episodios que estemos llevando y estés al día. Así que, y si nos has visto otras veces y no te has suscrito, oye, vi suscríbete. Así que nada... Gracias por eso, háganlo.
1: Eso así. Vamos bueno, a
0: En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que viene siendo cómo vencer el desánimo.
1: Upa, es que temita chévere. Sí. Este, eh, desánimo.
0: El desánimo, sí. Y... ¿Tú has pasado desánimo? Wow, muchas veces, muchas veces y todavía a veces me pasa. No es algo como que me domina la vida, pero he notado que me ha pasado varias veces, varias
1: veces. Eh, yo creo que no es exclusivo de algunos, porque el que lo pasa a veces cree que está solo en todo ese proceso. Yo creo que todos hemos pasado eso. Uh -huh. Yo creo que lo, lo ideal sería cómo afrontar eso, ¿verdad? Cómo afrontar ese desánimo, porque eso es algo que nos va a afectar a todos. Pero la idea es ¿qué hago yo con relación a esto? ¿Con este desánimo? ¿Qué voy a hacer, hermano? Que está brutal. Y, y el no saberlo, pues, creo que te puede afectar. Y tienes que saber qué paso seguir y que de alguna forma tú puedas evaluar, espérate, eh, no puedo perseguir aquí. Porque okay. todos enfrentamos desánimo, pero si te quedas en el desánimo, eso ya ahí está el área peligrosa que puedes caer. Así que
0: sería, ¿qué acción tomamos ante, ante ese desánimo que nos ataca, que, que, que toma el control de nuestras mentes, que empieza a trabajarnos? O sea, esa ¿qué acción vamos a tomar? Sí, porque,
1: a porque el desánimo lo vive todo el mundo. Pastor, uh -huh. misionero, todo. Yo creo que eso es algo que es tan... Del ser humano, porque vamos a vivir en esa realidad de que vamos a enfrentarlo en algunos puntos dados, en varias áreas de nuestra vida y, y necesitamos cómo manejarlo. Cualquier persona que nos esté viendo uh -huh. es muy posible que esté enfrentando un desánimo. Y pues eh, el poder manejarlo es sumamente importante. Yo sí, creo no, que es vital. Y,
0: no, es súper importante. ¿no? Y la idea de este episodio fue ese, que yo sentía lo que era quizás llevarte a unos puntos claves o como una guía Quizás no presentarte tanto, te voy a presentar la situación, pero te quiero llevar una guía que puedas tomar unas decisiones en las cuales tú digas, ah, pues eso es lo que te van a hacer para poder combatir el desánimo espiritual.
1: Los primeros auxilios, ¿verdad? Como uno dice, para tal vez poder manejarlo. Y sí, sí, y que,
0: y que a lo mejor puedas identificar en estos puntos guías que digas, fíjate, no estoy haciendo eso que él mencionó ahora, ¿ves? que los vamos a llevar ahora, pero la idea es esa. Que te voy a llevar cuatro puntos que yo diría que son bastante claves en ese sentido, para que puedas identificar qué estás dejando de hacer para que entonces no puedas, para, para que puedas vencer el desánimo, obviamente.
1: No, es bien importante, okay. pero ahí
0: antes de empezar esos cuatro puntos, Ajá. me
1: gustaría como que establecer por qué viene el desánimo. Sí, ahí está. Sí, Porque, Gran pregunta. Eh, el desánimo, yo creo que la principal, y se puede resumir de esta forma, es un desenfoque. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un desenfoque, Gamariel? Mira, te lo podría explicar como le pasó a Elías, ¿verdad? Con Jezabel un tipo que Dios lo utilizó con los profetas ja, lo, Dios, no fue la falta de poder el desánimo de él, hasta cierto okay. punto sino fue la amenaza que hizo Jezabel ante él en vez de enfocarse por lo que salía de la boca de Dios, se enfocó por lo que sale de la boca de Jezabel le prestó demasiada atención inclusive mucho entendimiento y, y pudo basar su realidad en lo que dijo Jezabel y por eso se fue corriendo y se encuevó en la cueva se, pero valga la redundancia, se encuevó y ahí estuvo. Y, pero fue un desenfoque, como pasó con Pedro, cuando empezó a caminar sobre, por encima de las aguas. Por encima de las aguas, sí. Y estaba mirando a Jesús. Pero... Se desenfocó porque... Y ahí empezó. Espérate, tú está, ¿qué está pasando? Me estás retando. Me, esto... ¿Cómo pasa? Porque cuando hay una incoherencia o tal vez no es igual lo que te prometió Dios versus lo que estás
0: viviendo. Esa expectativa, sí
1: expectativas la película que nos podemos crear porque a mm. lo mejor decimos espérate yo esperaba que esto fuese de esta forma y no necesariamente está pasando así
0: mm.
1: y sí. por qué por los retos que estoy viviendo me veo bajo situaciones particulares en la que digo espérate, esto me está superando me está descalificando yo no creo que yo pueda hacer esto el pueblo de dios cuando iba a conquistar la tierra prometida ¿qué vieron Oye, hay
0: gigantes. No, son gente demasiado de.
1: En vez de enfocarse, el Dios que dividió el mal para que pasara. <ríe> que los libró de la mano de los egipcios. Se, se enfocaron en los gigantes. sí este, y, y ahí tú ves dos perspectivas de gente que estaba bien enfocada. Desde luego que Josué Caleb, que no quiero porque qué les pasa a ustedes tú sabes
0: sí, ellos estaban yo no,
1: dijeron, eh, pero si esta gente no las vamos a comer como pan ¿sabes? porque vamos, sabes vamos. que eh, ellos lo que estaban diciendo esto esto no es nada para nuestro Dios uh -huh. eh, ve, lo brutal de la palabra de Dios es que te muestra tal y como son cada uno en sus momentos de desánimo en sus momentos de pues que estaban un poquito pompeados verdad y que querían hacerlo pasó con Nehemia reconstruyendo los muros Vinieron todavía Zambalá, esa gente a desanimarlos porque estaban construyendo, reconstruyendo las murallas y sin embargo tra trataron y planificaron para atacarles y ellos estaban viendo el desánimo. Se abordó sobre ellos cuando vieron que era demasiado escombros cuando vieron que por más que intentamos y veo que nos siguen desanimando, lo que estoy escuchando y lo que estoy pensando que es ahí donde quiero entrar también en el pensamiento, lo que yo estoy entendiendo de lo que está sucediendo. Cuando le presto demasiada atención y el pensamiento que mayor pasa por nuestra mente, que es lo más que prevalece sobre nuestra mente. ¿Qué estás pensando? Dice la palabra que tal como piensa el hombre en su corazón, dale, a tal grado como le establece su palabra. Romanos 12.2 te, te, te dice, mira, renovar, el, renovar nuestro entendimiento. Inclusive en otra versión dice cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Y cuando yo me enfoco y me desenfoco, mejor dicho, de la meta, empiezo a enfocarme en la falta de recursos, demasiado de trabajo y veo que esto me está superando. Creo que cada cual nos podemos identificar en ese sentido porque decimos, espérate, esto no salió como yo creía.
0: No, y, y vi un patrón en lo que estabas mencionando, los ejemplos que era que cada vez que estaban a punto quizás de obtener alguna victoria de algo o, o lograr algo en Dios, según lo que estabas mencionando, como que venía ese desánimo. Sí. Como que de alguna forma para, quizás vamos a decirlo así, desenfocarte, como estabas diciendo. O sea, que, que podemos identificar y que también el desánimo está relacionado con ese ataque espiritual.
1: Definitivo. Eso es la arma... Favorita del enemigo, porque uh -huh. el desánimo en sí es la falta de deseo, de entusiasmo uh -huh. para lograr algo sí. o de hacerlo Claro, sí. y te inhabilita en todos los sentidos. Si tú estás desanimado, no vas a lograr eso espiritualmente que Dios te está llamando, no vas a lograr tal vez el evangelismo que quieres hacer. O eso que Dios puso en tu corazón, de alguna forma, quieres hacerlo, estás entusiasmado, pero sin embargo, como viste que es muy retante, te desanimaste y no lo hiciste. como Porque tenemos esta idea rara de que si es de Dios, no va a haber oposición. No,
0: es que si es de Dios, inclusive, no existe el desánimo, no existen <risa> las ganas de no hacerlo, es que no me siento pompeado, o sea, que, que en Pompeo Puerto Rico es ánimo, que nos sentimos con ánimo. O sea, que... que es que la expectativa de lo que estás diciendo. Como tú dices, esa expectativa que tenemos de cómo debe de ser algo. Cuando, y entonces llega el desánimo, nos empieza a desenfocar. ahí Entonces no, no queremos que las cosas se estén dando como queremos. Entonces tú dices, uh, algo está pasando aquí. Claro,
1: ¿no? y, y, y lo vemos a lo largo de la, la historia. Hay una que me encantó. A ver, no la había visto antes. El número. El pueblo de Dios, cuando iba a conquistar se le acerca a este convito, ¿verdad? Y se encuentra en el número, creo que 32. Le estaba leyendo hoy, examinándolo. Y ellos le dicen a, a Moisés, le dicen, este grupito aparte, dice, mira, hoy este lugar se ve chévere. Ya lo conquistamos. Uh
0: -huh. Dios
1: no lo permitió tener. Nos permite a nosotros quedarnos aquí, asentarnos aquí. Mira, esto es bueno para los animales, esto es bueno para esto. Y, y Moisés les dice, pero ¿por qué? La tierra prometida es aquella, ellos querían quedarse ahí porque parecía bueno, es una buena oferta. ¿Por qué seguir? Y él les decía, ¿quién los desanimó para no conquistar la tierra que Dios quiere darle a ustedes? Mm. Y, y desde luego pues ellos decían, porque a veces el que te conformes con menos, y decir no, es que Dios me dijo esto, quisiera lo otro, esta es la tierra prometida, y sin embargo digo, pero si está bien esto. Y, y te vas por otra ruta porque de alguna forma encuentras que no eres capaz de lograr esto. Pero si Dios te está llamando a eso, Dios te lo dijo. Y de alguna forma te sientes que no estás, este Te ves a ti mismo como menos para poder lograrlo. Porque, oye, a última instancia es que te llamó a Dios. Y Él es el que te capacita. Él es el que te ha dado lo necesario. Si a lo mejor estamos dudando con relación a lo que Dios viene diciéndonos con cierta instrucción particular y te quieres conformar con menos, y quedarte a mitad, porque era cuestión de pasar el río, vamos a conquistar. Ya a punto de llegar. Ajá, le dijeron, sí, quiero sí. quedarnos aquí, nos parece bien. Oye, este lugar se ve de show. Ajá. Pero no era lo que Dios quiere. que No era la tierra que, que Dios estaba preparando para ellos Y mucha gente, tristemente, podemos caer en eso. Sin sí, darnos es que, cuenta. Sí, es que
0: eso es el desánimo. Yo he visto que es algo, como estábamos hablando ahorita, antes de grabar. Ataca a todos los líderes también. A todos. Entonces a veces pensamos, ¿no? Es que como esa persona está bien metida con Dios, muchachos, siempre está pompeado. Y a veces lo es ve feliz todo el tiempo. Y tú dices, muchachos, se si nos la ataca. Le salimos nunca. Yo quisiera ser como él.
1: Es un dardo que le llega a todo el mundo. Es un pensamiento que, si sin darte cuenta, estás meditando sobre la duda y en vez de enfocarte en la fe y en vez de enfocarte de lo que Dios te está diciendo te enfocaste en lo que dijo Jezabel la amenaza, siempre van a ver Jezabel siempre van a ver Tobía y Zambala. toda esa gente por van a existir que se, por eso
0: que se levantó, que te está provocando el desánimo, sí, sí,
1: y en vez de enfocarte por eso digo, es un enfoque un desenfoque, te enfocaste en la tormenta te enfocaste en Tobía y Zambalá te enfocaste en Jezabel en vez de enfocarte en aquel, como dice Jesús, este, su palabra, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos. Cuando tus ojos no están puestos en él.
0: Por algo se especifica. Puesto los ojos. Mira,
1: Hebreos 12. tiene que eh, es, in, y es de manera tan brutal como Dios lo establece. Y, y es algo brutal porque cuando tú lo ves a él, desde luego que tus pensamientos van acordes. Tú vas diciendo, espérate, tengo que pensar lo que él quiere para mí. Y, y lo voy examinando. Así que nada,
0: es un desenfoque básicamente. Sí, básicamente es esa cuestión de tener originalmente un enfoque, pero de momento empezamos a enfocarnos, que provoca el desenfoque de lo que se supone que es. Y de ahí empieza el desánimo. En base a donde estamos enfocando nuestra mirada, enfocando nuestra mente, lo que sentimos. ¿verdad? Todas esas cositas que vamos enfocando en la dirección incorrecta, que también se podría decir quizás una dirección incorrecta, es lo que empieza a hacer que el desánimo crezca en nosotros. Y obviamente desarrollemos el famoso desánimo. Sí. Así que, buena explicación, Amaliel, de verdad que sí. <ríe>
1: sí, no yo, yo lo, he, lo analizaba y yo decía, ¿cómo lo puedo explicar de alguna forma que se pueda entender sí, no fácil? Crees, yo
0: también decía, fíjate, como yo sé que dentro de la conversación que, que tenemos siempre, como que lo vamos montando... Uh -huh. y vamos viendo cómo lo vamos desarrollando para la misma vez yo decía bueno, a mí pensando pero bueno, ya dios te inquietó así que sí.
1: a veces las, no sé si piensan que hay un guión aquí no, 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 a veces, no, no. hay unos puntitos y de ahí desarrollamos
0: sí. <ríe> y, no, si, tú, si ustedes vieran las notas van a decirle Yo pero si dos o tres cosas escritas nada más pero la realidad es que sobre la, los puntos que tenemos vamos poco a poco desarrollándolo verdad tratamos de ser obviamente somos guiados por dios por el espíritu santo y pues pero la idea es esa que vean la que esto va fluyendo como una conversación común pero sí. Bueno, ya que tú aclaraste lo que es el desánimo, ¿verdad? ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo se puede desarrollar y de qué manera nos ataca? Vamos a hablar entonces de los cuatro puntos claves. Claro, pueden haber más posiblemente, lógicamente, no, no necesariamente son los que yo digo sí, aquí.
1: Son esos primeros auxilios que entiendo porque bajo las experiencias que hemos tenido, que nos ha funcionado, que sí. pudimos tomar una serie de acciones que lo tal vez lo resumimos ahí, porque a lo mejor se puede ampliar sí, no. demasiado o sea, brutal cada uno. puede ser un Yo podcast, entiendo pero... que
0: está bastante resumido, pero yo creo que yo diría que con estos puntos, es más como, como tú dices, partir de ahí para ir identificando qué debo de empezar a hacer. Por ejemplo, yo puse en el primer punto, ten cuidado con lo que escuchas, ves y habla por tu boca, entre paréntesis, todo lo que vemos y escuchamos y decimos puede afectarnos emocionalmente y llevarnos al desánimo espiritual o el desánimo normal de la vida, que no, cotidiano, como yo le digo.
1: Sí, y cuando lo vi <coughs> y yo te dije, mira, tenemos que hablar de eso primero, porque el, yo estudié mucho esto y tiene que ver porque estuve un bachillerato en psicología, ¿verdad? a lo mejor la gente no lo conoce, pero en esto hay una, este, una teoría cognitiva conductual que tiene que ver con esto, cómo modificar conducta. Y parte de ello amplía mucho que todo lo que nuestros pensamientos son resultado de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que percibimos. Y ahí eso influye a tal grado en lo que nosotros vamos a ir pensando. Uh -huh. Y esos pensamientos a su vez van a ir desarrollando ciertas emociones y esas emociones van a ir llevándome al comportamiento. Y eso obviamente es un poquito reducido, pero sí tiene mucho sentido y es de... Y, y, y la teoría te dice: Bueno, cambia su manera de pensar y a su vez van a empezar a cambiar su manera de sentir y de comportarse. Y sí, es bien importante lo sí, que, que estás que viendo. Ese es el primer paso. El primer paso. Serlo. Cuando lo pones a analizar, tú dices: Ay, tiene sentido y hasta el bíblico. Ellos no se lo inventaron. La Biblia lo dice: Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de comportarte. Es una modificación de conducta excelente porque todo lo que nosotros pensamos va reducido a lo que estamos viendo por más que tú creas que tú digas eso a mí no me afecta te influye no te determina pero sí te va a influir
0: sí que, <ríe> que, que por eso lo puse porque yo sé que yo lo he identificado también uh -huh. que a veces a veces no, la gente no sabe el poder que tiene por ejemplo lo que estamos viendo me refiero uh -huh. no sé un ejemplo estás pasando por una pérdida de un familiar a lo mejor oye te pones a ver series de gente que está muriendo después, <ríe> y la gente dice es que bueno oye Ten cuidado, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo hipotético, pero tenemos sí. que tener cuidado porque hay cosas que nos van a inducir y no es que ahora uno no va a estar bloqueado del mundo o que uno va a hacer una burbuja. Y, <ríe> porque van a haber momentos que es inevitable que vas a haber cosas que a lo mejor tú digas ¡oh, qué fuerte! Pero yo digo que yo he identificado que inclusive hasta lo que digo inf puede influir a mi, a, mi, a mi desánimo. O sea, puede provocar desánimo en mí porque este, eh, muchas veces, por ejemplo, la gente que siempre está diciendo, ¡ay, pues estoy bien como Dios quiere! Como eh, que esa cuestión de que a veces no sabemos que las palabras que decimos están es que las palabras que decimos tienen un impacto en nosotros claro que sí porque lo estamos, vamos a decirlo así, como afirmando es que me siento así siempre Ay, es que yo estoy aborrecido, es que estoy cansado Entonces, ese desánimo constante de tú hablar de esa forma
1: sí sí la lo forma que, va que va a
0: interpreta. sembrar en ti es un desánimo más fuerte todavía, que por eso yo ponía eso porque tenemos que tirar con lo que vemos Obviamente si vemos algo que no nos conviene, nos va a llevar al desánimo lo que hablamos y obviamente todo lo que escuchamos, lo que estamos escuchando en el diario, las conversaciones de los compañeros que tú sabes que no, o gente que, no sé, en Puerto Rico le decimos tóxica, que las cosas que hablan te llevan al desánimo. Sí, que tú dices, esa persona, macho, me
1: drena. Yo no sé qué tiene, pero lo sí. escucho y como que me desanimo
0: demasiado. Y uno dice, termino bien, el ambiente es bien pesado, no sé qué me pasa. Sí, <risa> no, por ejemplo, eh, a veces que uno va al trabajo y tú escuchas al compañero, ay, esta está aborrecido todo el tiempo del trabajo. Y entonces uno empieza a escuchar y entonces, sin uno darse cuenta, está repitiéndolo para adelante. Ay, es que este trabajo de verdad me tiene malo. Y tú sí dices, pero para esto si sí yo no estaba pensando así. Sí,
1: la forma de hablar se pega. Y, y, sí. y ciertamente te pasará, ¿verdad? Y, y sé que, que es una realidad porque cuando tú andas, por ejemplo, con mi esposa, ya hablamos de la, mismo, de la misma forma. Lenguaje, ya no, sí. Tenemos un lenguaje ya sí, porque sí. se pega. Es algo que, que es normal. Tú sabes que de la con las personas que te pasen te va a suceder. Y creo que parte de eso... A mí me encanta un versículo porque lo que le decía Pedro a esta primera de Pedro, esto es una carta brutal que Pedro le dice a estas personas y siempre me ha gustado porque son personas que estaban pasando persecución y él estaba instando a que perseveren a que se mantengan okay. y es un poquito difícil porque ellos estaban diciendo y él identificaba que en tu entendimiento estaba pasando todo esto y él le decía ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado los lomos de vuestro entendimiento, yo, yo empecé a buscar, porque a mí me eso... Yo decía, a Sí, pues yo dije que si en Puerto Rico tú le dices eso a alguien, nadie te va a entender. No, a que ver, sea, los lomos, lomos, qué, ¿qué te cómo? pasa a ti? Sí, sí. ¿De qué tú estás hablando? Pero pues no, no, pues Ciertamente, cuando se dice eso, es mantener una postura de guerra. Una postura preparado. tú sabes, que no te quedes como que pasivo, no, no. Te preparado. Y eso lo decía para que todo lo que estás entendiendo de lo que te está rodeando, las conclusiones que estás llegando, toda la información que estás recibiendo y esa información viene a, eh, a, interpret a interpretarse en tu mente y a llegar a unas conclusiones. Eso es el entendimiento. Ten cuidado con lo que estás entendiendo de lo que te está rodeando. Ten cuidado que llegues a una conclusión de que tu persecución es resultado de que Dios te abandonó. Ten cuidado de eso. No pienses eso.
0: Se desvían por ahí, sí. Sí,
1: porque... Hay gente que el enemigo es experto en darte esas ideas. Sí, que y y tú tienes que estar bien atento, percibido, sí. Piensa qué estás pensando. ¿Sí? Uh -huh. que suena redundante, pero tiene sentido que estoy pensando, que a qué estoy llegando. Va acorde a lo que Dios Exacto. quiere en mi vida? O sea, es correcto. Ceñí los lomos, bueno, uh -huh. a tal grado que este versículo, esto es que esos son versículos cuando tienen que ver con el pensamiento. Uh -huh. y a mí me encantan porque mira cómo le dice derribando argumentos y todo altivez que se levante en contra del conocimiento de Jesús y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, esto es 2 Corintios 10 5 y te está dejando saber ten cuidado porque mira van a venir cositas que si uno se pone a decir todo
0: lo que uno piensa, uno se va a asustar y tú has hablado un montón de versículos ahora mismo en del cuestión desánimo, de del desánimo, que a veces la gente dice ay pero es que yo siempre estoy desanimado me pasa esto y yo digo es que no estamos leyendo la palabra, porque yo te he escuchado y he estado atento a todo lo que has dicho. Y has mencionado tantos versículos, tanta palabra que, que aconseja a trabajar y cómo vencer el desánimo. O sea, que es algo que, si lo vamos a ver, es una alma bien fuerte de Satanás en contra de nuestras vidas. Acuérdate
1: que él nunca va a querer que tú empiezas a lograr las cosas en Dios. Porque uh -huh. lograr las cosas en Dios representa que le vas a quitar el alma... Representa que esas personas que estaban viviendo o sea, en miseria ahora están viviendo en una prosperidad espiritual en el sentido
0: de que están siendo libres. No y que en lo espiritual hay un resultado que no estamos viendo de momento. Uh -huh. hay, hay algo moviéndose en lo espiritual que todos no vemos, pero sí está causando un efecto. Y eso Satanás lo ve. Y por eso le empieza a tirar los dardos.
1: Es un arma usada desde el principio. El desánimo. Sí, Deterlo. Sí. ayer Cuando yo leía y le dijo, espérate, este hombre, si sigue así. Esto se me va a acabar el inquisito aquí que llevo. ¿Y qué hace? Se levantó una Jezabel. Y de alguna forma, nosotros, sin darnos cuenta, a veces le prestamos mucha atención a Jezabel. A veces me ha pasado, sí, por eso nos pasa que, todo. Que, Tú sabes, que, que, que el, el asunto es que no te quedes ni te vayas a la cueva.
0: Sí, no, eh, es que es por eso ponía este punto, porque no nos damos cuenta. Estamos viendo cosas, escuchando, eh, dándole pensamiento a eso. Entonces, todo eso que estamos viendo, y como dices, lo que nos rodea y ahí empieza a montarse, como yo digo, ese castigo de desánimo ahí en nuestra mente y ni cuenta nos dimos.
1: oye, ahora me vino a la mente este podcast, esto que estamos haciendo, ¿cuánto tiempo en algún punto dado no te desanimaste y dijiste, espérate, no voy a hacer nada?
0: muchacho, <risa> un montón de veces
1: es que, me recuerda y yo te decía, yo ni me
0: no, pasa sí, y yo, yo me decía, acuerdo que, mira si me desanimaba tanto, aún estando sirviéndole a Dios, haciendo las cosas como son que yo ni tenía nada agendado y un día tú me dices, Johnny, ¿por qué tú no agendas el podcast y no lo haces más esporádico así como lo estás haciendo? Y yo, bueno, lo he estado pensando. Sí. Pero realmente, sinceramente era eso el desánimo. Como que no me motivaba mucho por, por ese temor de cómo saldrá, de qué es que quiero hablar de una forma. Porque a veces también es eso. Queremos proyectar unas cosas en nuestra vida. Y el querer proyectar algo que a lo mejor de momento estamos empezando a, a entender y estamos empezando a desarrollar pues nos provoca ese desánimo. Y eso es lo que me pasaba a mí. entiende entiendes? Me estoy adelantando, ¿verdad? Pero...
1: Sí, pero pero es importante. ¿A quién estamos prestando oído? Uh -huh. Porque es importante porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero así mismo viene la duda. La duda viene por el oír. ¿Y qué estás escuchando? ¿A quién le estás prestando el oído y a quién le estás pidiendo el consejo? Porque desde luego que eso te va a traer un desenfoque a lo que Dios te viene diciendo. No, 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 creo que aquel que Dios lo usó no creo que Dios lo haya usado usted. Sí, y ahí sí, vienen esas ideas. Caemos en, en esas ideas esos pensamientos y cuando vienes a ver estás detenido. La gran pregunta sería ¿estás haciendo lo que Dios te está llamando a hacer? Mm. Si no lo estás haciendo ¿por qué? Desánimo estás posponiéndolo ¿y por qué lo pospones?
0: Estás desanimado y ahí sí Sigue sí. Sí, Lo otro que yo sé que en mi caso me ha ayudado mucho con esto del desánimo, como bien tú dices, eso es como yo diga, es un campo de batalla en la mente. Uh -huh. Es crear una disciplina. Y me explico. Muchas veces nos va a seguir atacando el desánimo y si no tenemos una disciplina, o sea que nos obligamos, porque muchas veces vamos a sentir ese desánimo tan fuerte que si no creamos una disciplina el cual nos obliga a hacer ciertas cosas, no vamos a empezar a romper con ese desánimo. Y para que el querer como él hace, el nazque en nosotros, Muchas veces tenemos que hacerlo de manera en disciplina, de manera que yo digo me obligo. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? Digo, es lo siguiente. Desarrollar una rutina que podamos tener oración, esa comunicación con Dios, leer la palabra, la Biblia, para así poder mantener una relación o comunión constante con Dios. Esa rutina de poder provocar, por ejemplo, yo siempre la aconsejo a las personas que les pasa mucho esto del desánimo, que es algo que yo trato de hacer también. Oye, crea una rutina inicial. Me refiero, por ejemplo levántate por la mañana, donde a lo mejor no te están molestando los nenes si tienes hijos, empiezo a orar con Dios, a hablar con Dios, orar, Señor te presento mi día, tengo la mente quizás, verdad, con ciertos pensamientos que me desaniman, y empiezas a tener esa comunicación donde tú le empiezas a entregar a Dios eso, y a la misma vez estás declarando que ese desánimo se vaya de tu vida, porque tenemos esa alma también, por eso está la oración, esa comunicación con Dios, y por eso ponía que si no tenemos esta disciplina, no vamos a empezar a notar cómo ese desánimo empiece a irse.
1: Sí, el problema es que tenemos es que como que esta idea de, bueno, no piensas así, está bien, tienes idea de eliminar ese pensamiento de, ah, este, no, bueno, pero tú siempre estás bien negativo. El problema es que no confrontamos ese pensamiento y no lo reemplazamos con otro. Ah, sí, claro. ahí está la idea, por, por ejemplo cuando Jesús fue tentado Jesús el diablo le decía, no es que en su palabra dice esto pero Jesús que le decía, es que escrito está
0: si no le decía eh, pues, está bien, lo pensaré luego no, 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 hay que ver, no, 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 cállate hay que ver.
1: cállate. no, no, él decía que escrito está uh -huh. y uno tiene que confrontar sí. contrarrectar esas ideas que, que vienen Ah, que en contra tuya, de que tú no puedes que tú no lo vas a hacer, es que no se trata de lo que yo haga, y que uno le pueda decir mira, no, es que no se trata ni con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu no se va a tratar de mí, que es el que va a poner el querer como el hacer pero si no, tenemos que tener esa rutina de lectura de su palabra para que ella empiece a reemplazar esa duda y que si la duda viene viene la palabra para, para confrontarle y decirle, mira, mira, ve
0: acá es como todo, lo que tú vayas llenando tu mente es lo que te va a afectar, porque si tú llenas tu mente de otra cosa que no sea la palabra de Dios y de cosas que no van a edificarte, eso es lo que te va a estar todo el tiempo corriendo. ¿Eh? ¿Ves okay. cosas tóxicas? Eso es lo que te va a correr todo el tiempo en la mente. ¿Ves cosas que no edifican? Eso es lo que te va a correr todo el tiempo en la mente. Estás viendo lo que no tienes que ver, que era el, el punto anterior, te va a seguir afectando. Pero a medida que desarrollamos, yo digo esta, esta rutina, verdad que yo digo una rutina y no, no entiendas que es que uno se tiene que obligar a buscarle a Dios, pero la realidad es que a veces uno no se va a levantar todos los días. Tú sabes, feliz, vamos a hacer esto. O sea, es algo que a veces... La
1: oración pasa. no puede ser por la emoción. Eso es otro punto que... Tú no, puedes, tú no puedes orar porque yo lo siento. O sea, a veces, muchas veces me ha pasado que, no, 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 tengo un sueño, pero tengo que, sé que tengo que orar. Tengo que orar. No tengo la ganas en, en su momento. Pero yo he aprendido que en la medida que tú lo hagas y tengas la disciplina, los deseos te van a seguir después.
0: Por eso, por eh. eso que sí está este punto, porque yo sé que mucha gente tiene a veces ese detalle que yo no digo que esté mal que nos emocionemos para Dios, eso está muy bien. Súper. ¿Por qué podemos bueno, emocionarte para cosas malas? Pues si la Dios? Dios. muy Perfecto. Pero a veces dependemos tanto de esa emoción, de, de, de esa cuestión de estar emocionados con Dios todo el tiempo. Y entonces... No tienes una disciplina y empiezas a notar que empieza a llegar el desánimo. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de esa emoción que te va a dar ese momentum. Donde sea, donde estuviste, yo no sé. Donde estuviste buscando a Dios en ese momento. Aparte que no fue dentro de tu vida cotidiana. Y por eso yo digo, tienes que tener una comunión constante con Dios. Y no lo digo yo, eso está en la palabra también. O sea, lo digo porque yo sé que mucha gente, tristemente, ¿verdad?, eh, depende mucho de ciertas situaciones en la vida como ocurren quizás hasta accidentalmente o porque fueron planificadas pero no están dentro de sus planes y al depender tanto de eso no tienes una constancia en ese ánimo en esa felicidad pero es porque estás simplemente dependiendo de lo que va ocurriendo en el diario de que llegó el, 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 el tiempo de reunión de la iglesia que te llenó y te quitó el desánimo también pero no estás creando en tu vida normal un espacio para que Dios quite ese desánimo. Y como es, a través de lo que mencionábamos, esa comunión con Dios, leyendo la palabra O sea, que por eso les ponía, porque a veces la gente no sabe la importancia de que entendamos que toda esta rutina que tú estás haciendo te va a llevar a otro nivel de pensamiento. Es va a sustituir los pensamientos que te provocan el desánimo. No hay mejor cosa que cuando estás desanimado, ir donde él y decírselo. Es que es lo, es lo
1: mejor. Es que eso a mí me ha me funcionado tan brutal. Me dice, Mira, mamá, tengo una pesadez. Todo esto que estoy viendo no me agrada y no me motiva a seguir haciéndolo. Dame fuerza. Dice su palabra que en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Romanos 8.26. Pero eso se da en la medida que yo me acerco, que yo le puedo pedir, mira, necesito de ti, mano, de este, no me siento gana. Lo vemos a través de los salmos. que Él te lo muestra, mira, estoy... Alma mía, adora a Jehová. ¿Por qué? Porque está desanimado no, y por, no por, tiene ganas.
0: No, y, y ¿por qué limitar ese, ese ánimo que nos da Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo, esa alegría, a unos tiempos particulares esporádicos. ¿Por qué limitarlo a un domingo? ¿Por qué limitarlo un viernes? Esto es algo que yo sé que lo hemos hablado mucho. De verdad, no limitar a Dios en ciertos días y ya. Pero si tuviéramos esa rutina, mano, definitivamente tú vas a notar que... Sí, claro, es normal, no para a darles ánimo también de vez en cuando. Pero no va a ser algo que va a dominarte, es lo que quiero decir. Eh, cuando tú ves a alguien que es constante en su
1: eso. temperamento, mm -hmm. no es que no tiene momento de... porque, porque la tiene. Lo va hemos pasar, tenido, ¿sí? es que va a pasar. Pero tú ves que en su mayoría del tiempo, aun cuando está pasando momentos duros, tú dices, espérate, es el mismo.
0: Busca la estrategia, busca la herramienta. Vamos constante. a meterme con Dios, vamos a hacer esto.
1: Mira, yo quisiera leerte algo. A todo el mundo le encanta este Filipenses 4.13. Todo lo puede en Cristo me fortalece.
0: Ay, está pero bien, está, está brutal. Se pero se lo bien. que
1: me encanta es, y le invito a todos, ¿verdad?, que lean el capítulo entero. Voy, no lo voy a leer entero, pero te voy a leer cómo empieza en el versículo 4. Y le está hablando a gente. Mira, él está diciendo esto desde una cárcel. No lo está diciendo cuando no, lo está pasando no, chilling. No
0: está en la casa. No postre.
1: está tranquilito, <risas> no sé, ahí un, un refresquito. Y no, 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 no. Él no. está pasando la difícil. Y le está diciendo, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Esta es la nueva eh, traducción viviente. Lo repito, alegrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo lo que tú vienes diciendo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes. Y digna de alabanza, no dejen de practicar todo lo que han aprendido y recibieron de mí, todo lo que oyen de mis labios y, y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Uh -huh. cómo, todo sí. lo bueno, justo y verdadero, en eso pensar, lo sí, dice sí, en, sí, en sí, Reina sí. Valera, que te da este consejo y después cuando te dice me sé contestar en lo poco como en lo mucho, lo mucho lo, sí. y dice ese es feliz pero es en
0: base a lo que le está hablando de, de, de esa comunión de esa relación de pensar de esta manera de tener este, esa, esta constancia de esta forma O sea, ya le está dando ahí las herramientas o sea pero, oye no deben de leer solamente <risa> eh, Felipe esto no, lo puedo si no. se
1: escucha cool porque le, pero va, va, ¿cómo, va. ¿cómo lo hago sí. pi, cómo lo hago porque es que a veces cuando está la, la gente, cosa
0: pues, Sí, es que es que es que no se está diciendo por decir, por eso es que hay que leerla, hay que leer más abajo. Todo lo que tú mencionaste está poderoso, porque va a resumir lo que acabas de mencionar, lo resumen literalmente. Te
1: está diciendo que ores en todo momento. Tenga ¿Sí? una oración, mantente en comunión con él, piensa en cosas, lo verdadero, ¿verdad? no es que pienses positivo nada más, ah, piensa en lo verdadero, lo que él dijo de ti. Claro, sí, sí. Y, y cuando tú te enfocas en eso, no es que te vas a negar tu realidad, claro que no. Pese a esta realidad, yo estoy claro de que Él tiene control sobre mi vida. Él cuida de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí. Y cuando tú tienes eso verdaderamente claro, cuando te encuentres con lo contrario, porque ahí es cuando es falta la, claro, hace falta la fe.
0: Ahí es que la cosa se pone difícil. Ahí, <ríe> ahí sí es que, que hace
1: falta cuando aprieta el tornillito que tú dices, espérate, esto está difícil. Sí, te entiendo. Todos hemos vivido eso. Pero ahí es donde es necesaria la fe. Ahí es cuando se necesita.
0: No hay que... Si no tenemos esta disciplina, cuando tengas el desánimo en el trabajo, porque ya te cansaste, cuando tengas el desánimo por lo económico, porque también lo económico provoca un desánimo brutal, entonces cuando todas esas cosas que nos rodean nos empiezan a provocar el desánimo, pero no estamos enfocados en lo que dice la palabra, lo que acabaste de leer, ahí entonces que nos vamos a ver afectados y no podemos, y empezamos a depender, ¿verdad? o sea, de, de, de ese desánimo vuelve una dependencia en nuestras vidas, nos acostumbramos inclusive muchas veces. Que a veces eso, la gente empieza a acostumbrarse a vivir así. Cuando la palabra habla lo que tienes que hacer para no acostumbrarte sí. a vivir así. ¿Y lo a pasa? conformarte, a decir, pues esto es lo que me tocó. No, ¿cómo que es lo que te tocó?
1: Y mucha qué? gente pretende que la situación cambie cuando a lo mejor Dios te está purificando, te está preparando para que aún en medio de la situación tú puedas vivir en gozo. Que aún en medio de la situación tú puedas mantener una mentalidad concentrada en él, reconociéndolo, y que puedas estar gozoso y alegre, como lo está diciendo.
0: Alégrense en, en sí, todo momento. Y no conformarte con que puedes, tienes que vivir en desanimado. No. O sea, desanimado, no, puede, no puedes conformarte. La palabra lo dice bien claro. Así que, qué brutal ese, ese versículo, ¿verdad? Yo lo había leído otras veces, pero. En esa versión que lo leíste. Sí, es que en la traducción
1: es, viviente te hace cambiar y después sí, cuando tú lo lees en, en la otra versión te dices, wow, sí, mira. Está bien poderoso brudas.
0: porque o sea, es un consejo que si uno lo, uno lo lee todos los días, todos los días le encuentras un resultado bueno. Porque vas a encontrar una manera de combatir algo que te está provocando el desánimo a través de ese versículo, de ese capítulo poderosísima, brutal. Claro, el desánimo
1: viene como resultado de las mentiras del enemigo, pero cuando tú encuentras la verdad y esa verdad empieza a confrontar todas esas mentiras, todas esas mentiras que el enemigo viene nos hacen años y a veces no las creímos y tú la empiezas a confrontar con ella. Tú dices, no, espérate, yo no puedo seguir pensando así y empiezas a cambiar y a configurar tu entendimiento y a renovarlo. A través de su palabra, porque no lo puede renovar con cualquier cosa, tiene no, que ser su palabra.
0: No, ni como tú decías, ni con pensamiento positivo, ni porque veo videos positivos. No, niega tu realidad. No no, ni... no, 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 no
1: me voy a enfermar, no me voy a enfermar. No no, voy a enfermar. No, no, enfermar no, 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 no,
0: no lo piense, no lo piense mucho. Si te pega, te pega, te va a dar. No, hombre, no. <risa> <risa> o sea, no, 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 no digas. Estoy diciendo que puedas ver cositas que te motiven, pero, o sea, tenemos que tener un fundamento. Esa la, es la cuestión. Un no, no, la, fundamento. Es lo que pasa es que la verdad
1: no cambia. La verdad es real y, 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 y ella no depende de nada. La verdad es así. Aun cuando no le gusta a nadie o le gusten o no le guste, esa es la verdad. Y, y cuando tú la vives, es algo que te va a sostener porque es verdad. No es un pensamiento, una idea que alguien te dijo. No, no, no. Es su verdad. Su verdad con es respecto una verdad,
0: a mí. Y es una verdad que tiene un resultado que de verdad funciona. Claro. Que eso es lo que yo digo, mano. Esta es la verdad que realmente funciona. Así, así sea que tengas desánimo espiritual, verdad hablando de las cosas de Dios y así sea que tengas desánimo normal de la vida por las cosas que pasan, porque no, muchas veces no entendemos, que es lo que te decía ahorita fuera de, ¿verdad? de, de la grabación, que no sabemos que el desánimo espiritual siempre va a, a repercute y, y, y provoca un cambio en el desánimo que tenemos en lo normal.
1: B. Claro, es como decir, tu relación con Dios va a ir mejorando y van a ver que tus relaciones con los demás va a ir mejorando. ¿No? Y que a
0: medida que tengas esa relación con Dios vas a sentir, me siento bien con Dios porque, ¿verdad? Y como debe de ser.
1: La mejor relación que puedes tener. Y, y de momento, demás.
0: lo demás tú dices, wow, ahora siento que estoy hasta más feliz en mi trabajo. Siento que, no sé, como que me siento más animado para hacer esto, para hacer las cosas para Dios, para ayudar a las personas, para hacer lo que tengas que hacer, que no sea necesariamente para Dios se vas a notar que todo el ánimo tuyo va a cambiar totalmente.
1: Está brutal. Pues. Y, y No sé, es que me vienen estos versículos que dicen... <risa> Sigue
0: fluyendo. Sí,
1: y que yo eh, pienso en este versículo en, en Isaías que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Probás esto, ¿verdad? Porque de él proviene <risa> la fortaleza de los siglos. Es algo probado, no es algo de que de hoy no, 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 no es probado. No, no. En él está la fortaleza de los siglos. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
0: Persevera, persevera. Persevera. Persevera.
1: En completa paz. Eso es plenitud. Eso es, es que tú dices, espérate, ¿cómo es que yo me puedo Así fortalecer? No es un
0: chispito nada más, es perseverar. Y, y en completa, no es una pequeña paz. Ah, no, no, completa. Uh -huh. Es una plenitud. Visualizarlo pero... de esa manera, entenderlo de esa manera y creerlo de esa manera, porque entonces también queremos que pase, pero ni lo estamos creyendo. O sea, tenemos que creerlo, que esa es la verdad, que, esa, que eso es lo que va a provocar en nosotros, esa paz, tranquilidad, ¿verdad? Y va a quitar ese desánimo.
1: es que brutar, todos están como que de la mano, ¿verdad? Primero, cuida cómo es lo que estás viendo, qué estás escuchando, ese tipo de cosas. Segundo, empieza a centrarte, a enfocarte. Si te pones a pensar, sí, ¿verdad? Es enfócate. Que que realmente sí, sí. sí, te empiezas a enfocar en el que aquel que te da la fe, el que el autor de la fe es de él. Y él te va a mostrar cómo hacerlo. Él te pone el querer como el hacer. Si te comunicas con él, te va a dar ese deseo, el querer. Lo que te falta cuando estás desanimado, sí. no quiere. El que está desanimado no quiere. Lo que no quieres hacer. ¿Y quién te da el querer como el hacer? El Espíritu Santo. Y yo empiezo a relacionarme
0: con él. Nacho. Soy... Tengan eh, eso bien eh, claro también. Ahora que dice, yo sé que lo del Espíritu Santo es un tema largo, pero mi gente, si nunca ha recibido el Espíritu Santo, yo les recomiendo, ¿verdad?, que, que busquen algún líder que pueda orar por eso porque es clave también este proceso de quitar el desánimo. Así que nada, es un punto y aparte, porque si no, no, no terminamos de hablar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque a veces yo he entendido que el desánimo también se puede combatir, pero además de esa disciplina, como ya hablamos, también yo digo que está el cuerpo de Cristo. De
1: hecho, es que ¿Por hay... qué lo digo?
0: Porque muchas veces, sí, siento paz cuando oro, sí siento que el desánimo baja, se va, pero a veces necesitamos hablar con alguien de frente. Y no es que no sea suficiente hablar con Dios, pero hay gente que ya ha pasado, que por eso hablo de este punto, que es lo siguiente, dice hablar con líderes o personas que te sientas en confianza, o sea, buscar personas del cuerpo de Cristo que posiblemente ya pasaron por lo mismo que tú has pasado y te puedan ayudar. Porque yo he identificado muchas veces que esto de tú tener esta, esta comunión y, y esta hermandad con el cuerpo de Cristo Tú identificas que cuando tú le cuentas algo a alguien de lo que te está pasando, que te está provocando el desánimo, te dice, pero si yo pasé por eso ya.
1: Y, y, y ciertamente, una de las cosas que va a ser el enemigo, primero desanimarte y después aislar, aislarte. Apartarte, sí. Es, es una tendencia, es que estaba pasando. Hermano, hace tiempo no te veo. Sí, o sea, y, y, ¿y, ¿Y tú ¿Y qué te dicen? Ay, que estaba pasando un problema. Y eso de apartarte puede
0: caer hasta en quedarte calladito. Están ahí, pero estás calladito acá. Sí. No dices
1: nada. No dices nada. No está lo compartes Estás ahí calladito, reservado. Y yo siempre le digo, cuando me encuentro con personas, digo, oye, mano, ese tiempo no te veo. No puedo con la intención de juzgarte, sino qué bueno que te veo, estás bien. Uh -huh, uh -huh. Es que estaba pasando un momento duro, qué estilo lo otro. Y yo siempre le afirmo y le digo, es cuando ah, más ey. tienes que venir, brother. Porque ahí cuando estás solito, ahí es cuando el enemigo te va a bombardear. Ah, Necesitas no. unirte con esta. porque es
0: paso, que es típico, ¿no, mano, esa cuestión de que
1: que podemos caer sí. todos, porque no nos somos excluidos aquí en esto. Es que es normal. Nadie se siente cómodo. Estoy desanimado de decirle a alguien, mano es que estoy desanimado. Al que predica, sí, me estoy desanimado, brother. Y más si eh, eres un líder, un eh, pastor. Tacho, porque tienes que guardar la apariencia. Yo en verdad que Yo siempre que trato de predicar <risa> o hablo, les digo hablo público público. siempre les digo, mano Pasa un momento y mira y cuento testimonio y digo, mira, mi, he, he sido vulnerable en este sentido, he fallado en este sentido, he, he tenido una duda y las he abrazado sin darme cuenta y he bailado con la duda un eh, montón de veces. Pero lo brutal de todo esto es que Dios, Dios me ha restaurado, que he, venido, he, he podido ir a él y él me ha levantado, pero ha sido porque se lo he contado a gente y le digo, mira, mano, digo ¿sí? me, mira, me siento así y se le he dicho tengo mi gente que, que yo me acerco con ellos en confianza con, tú y yo sabemos
0: verdad en la y eso, misma iglesia y eso da decimos... como una libertad fíjate yo he dado cuenta que me he dado cuenta verdad que cuando yo lo hablo lo, lo digo lo expreso me da como una como hasta cierto punto como que me quita ese peso y a la misma vez me, me, mientras me están hablando como que, no sé. En ese Hay momento. libertad. Cuando lo sí, conocen, libertad. Eso mismo. Bueno, como
1: decía David, ¿verdad? Mientras callé, se, se envejecieron sí. mis huesos. Sí. Porque callado, ahí, eso es lo que quiere el enemigo. Que no lo compartan. No, quédate callado y cómo te van a ver. No importa cómo te vean. Bueno, no, o sea, yo me he
0: dado cuenta que inclusive cuando me da mucho el desánimo, a veces yo te lo digo a ti, te digo, mira, ya me está pasando esto. Y tú me empiezas a hablar y tú y, me dices, pero es que yo pasé por eso. Lo mismo me pasa cuando hablo con Pastor Adiel pastor de nosotros, yo le digo, mira, me está pasando esto y, y a veces él mismo me dice, pero, pero es que fíjate la semana pasada me pasó algo parecido, entonces como que empezamos a, a tener ese intercambio de pensamiento
1: y, y donde... me pasa que cuando yo me siento limitado, que he intentado ciertas cosas y no, lo he, no he logrado un cambio se los digo a ellos y le digo, mano no tengo ni idea de lo que no sé voy a hacer cómo, ahora. No sé ¿Qué voy a
0: hacer para que fluya esto? Sí. sí,
1: mano, estoy como que perdido con esto, me está pasando esto, y ellos me dicen, no, tranquilo. Y empezamos a hablar, y cuando ven a ver, es tan beneficioso y tan brutal como oh, Dios mueve. Y tú dices, wow,
0: esto yo, una cita fui, yo fui de uno Dios. que este punto me caló mucho. Yo era de los que yo me creía, olvídate. Yo era de los que decía, ¿para qué yo necesito gente conmigo para buscarle a Dios? Y con que yo me relacione con Dios suficiente. Pero no fue hasta que vino un momento difícil hasta que vino el desánimo, que no fue suficiente yo porque eso también ataca el orgullo y tuve que empezar a decir, no yo no puedo seguir solo, yo necesito gente que me dé apoyo, gente que me pueda decir y me entienda porque posiblemente como digo, pasaron por lo mismo que yo, o no necesariamente quizás lo mismo pero que te sepan decir, mano yo siento de parte de Dios por eso también es el cuerpo de Cristo, esa oración por ti que oren por ti, que ah, puedan es que... ministrar por ti, que a lo mejor ya no es tu ministrar
1: Sino es que tan importante ti,
0: que, que que esa persona está un abrazo que alguien te abraza y te diga sabes qué papá Dios te ama uf y se fue el desánimo te hacía falta escuchar que te lo dijeran o Dios pone una palabra profética en una persona y te la dice no necesariamente tiene que ocurrir siempre así pero para eso está el cuerpo de Cristo para que nos podamos apoyar mutuamente y nos bueno, poder fortalecernos los unos a los otros.
1: Es bíblico parte. en todos los sentidos. ¿Cómo sabrán que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros, mm, que nos cuidamos? Sí. Oren uno por, uno por los otros. uno por los otros, eso está tanto en la Biblia, porque los necesitamos. Somos seres sociales, necesitamos esa interacción, necesitamos unos por los otros. Por eso siempre le digo a las personas que muchas veces conocen mucho de Biblia, pero sin embargo no se están congregando. Yo les digo, tú sabes que es necesario, ¿verdad? Es un mandato, la Biblia sí, lo dice. No dejen que... de congregarse porque ciertamente necesitamos los unos con los otros. Nadie crece solito. no Tienes no. que ser parte del cuerpo. Y ese cuerpo... Eh, tú dices, ah yo quiero a Jesús nada más. No, no, es que él es la cabeza. Tú no puedes decir, yo quiero tu cabeza y no quiero tu cuerpo. El cuerpo de Cristo, necesitamos ser integrados. En él hay tantos beneficios en el no, que nos podamos ayudar unos a otros. Sí, probablemente, gente que nos escucha, es que tú no sabes las malas experiencias que he tenido. Sí, es parte te vas a encontrar con gente que no son eso
0: por eso digo que, pues, que tratemos de, yo sé que a veces como tú dices, en la iglesia puede haber de todo, hay gente que pues, no son los mejores para hablarle, pero siempre hay, siempre hay personas, o sea, las iglesias no necesariamente estén llenas de gente que no estén dispuestas a ayudarte, hay gente que está dispuesta de corazón y esos son los que tenemos que tratar de ubicar para en su momento identificarlos, momentos, identificarlos claro. para uno decir, mira mano ayúdame aquí chicos por más que he tratado, tengo un desánimo violento eh, tengo este pensamiento que no se me va de la mente. Y, y a veces el que esa persona pueda desahogarse y decirme, está pasando esto. Ya con eso ya empezó la libertad. Entonces viene el consejo, viene la oración, la administración, lo que tenga que pasar para que Dios te liberte de ese desánimo. Por eso es que está el cuerpo de Cristo. Así que, mi gente, entendamos eso. No podemos ser llaneros solitarios. <ríe> Tenemos que contar con que hay gente que está dispuesta. Eh, sencillamente darnos la mano, ese cuerpo de Cristo. Y por último, que ya este es el último punto, que yo les pongo porque este me me agolpea mucho a mí, yo le digo, me da par de golpecitos, que fue el que tocaste ahorita, eh, esto de que tenemos que empezar a hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, para la redundancia. Dile no al ocio, me explico. Muchas veces Dios nos está mandando a hacer cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, el podcast, yo llevaba tiempo diciéndome mira, lleva tus experiencias y yo no, que no me siento preparado ese me traba hablando eh, no sé, eh, 20 excusas y el que yo no empiece a hacer lo que Dios me está mandando a hacer y que siento fuertemente en el corazón va a provocar también ese ocio, ese momento donde la mente corre, ese momento donde tus pensamientos te empiezan a dominar y empieza el desánimo, donde se provoca el desenfoque que estás mencionando donde pasa que sencillamente tú dices, es que no sé ni qué hacer ya para Dios. Cuando ya Dios hace rato te dijo lo que tienes que hacer. Y yo pude, yo lo entendí, ¿verdad? Dios tuvo misericordia y siempre ponía gente que me decía, haz esto, haz lo otro. Y una vez Dios me dijo, hasta que tú no empieces a hacer lo que tienes que hacer, no vas a empezar a ver un cambio. Y yo dije, ¿pero cómo es eso? Pero si Dios no es, no es amor. Dios no se supone que me dé pasto el tiempo. Pero esto tiene que ser, ser recíproco. O sea, es que esto no puede ser como que dame, 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 dame todo el tiempo y, y que fluya ya. No, ¿qué yo voy a hacer para que fluya? Entonces eh, se vaya el desánimo, para que fluya la paz. Y en mi caso personal fue tomar ese acto de fe, que aunque yo no me sentía el mejor, la mejor persona que hable, aunque yo no me sentía, ¿verdad? esto son cosas que me pasaban por la mente, que no lo crean. Y todavía a veces me... me porque uno quiere mejorar y, y estar diciendo las cosas como son. Pero había muchas cosas que me estaban deteniendo y eran esas excusas. Pero tuve que entender que hasta que no empezara a hacer lo que tenía que hacer, yo no iba a sentir esa libertad y ese desánimo bajar. Y yo te confieso, Gama, cada vez que llevamos un episodio y termina, yo me siento tan bien sí, porque, porque estoy obedeciendo a Dios.
1: Estás haciendo por lo, el propósito por el cual fuiste llamado. Además, no hay mayor cosa que, sí. que tú lograr lo que, lo que Dios te vino llamando y tú hacerlo y ser obediente, y tú dices, wow, gracias Dios que lo pude hacer, lo hice para ti esto es para tu gloria y, y tú vivir eso, no hay mayor cosa que esa, no hay mayor cosa que cuando empezamos, porque a veces nos da el miedo sí. de empezar a evangelizar hablarle a otro, empezar a orar por enfermo, empezar a hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra Touch. y tú verás resultados
0: Tú dices, para esto llorar así, para esto llorar así. Y no razi. es hasta que empiezas a hacerlo. Ahora, aclaro que no necesariamente porque vayas a decidir hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer. No va a venir el desánimo, no. <ríe> ahí que... es cuando inclusive, como tú decías ahorita, que el enemigo va a empezar a atacar y ahí sí te va a tirar con el desánimo para que no lo haga. Eh, está porque, brutal. Por eso digo, tenemos que empezar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Sí, ¿verdad? Está el llamado inicial, que es eso de evangelizar, obviamente, llevar las buenas noticias, orar por las personas, verdad el ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Hay un llamado inicial, pero siempre hay cositas que Dios nos empieza a llamar a hacer para poder llegar a otras personas y a veces nos detenemos y no hacemos y no obedecemos lo que Dios nos quiere que hagamos. Y al que uno sea desobediente va a provocar ciertas resultados de nuestra vida, que entre eso está el desánimo, que ese fue, mi, ese fue mi caso, verdad mi caso personal, me pasó que hasta que no empecé a hacer lo que Dios me dijo, yo empecé a ver como un cambio en mi vida, como yo sentía esa satisfacción, no de que estoy en la cámara, de que la gente me escuchó, no, de que estoy tratando de serle bendición para otros, tratando de que otros puedan entender que no están solos, que tienen otras personas que están pasando por lo mismo y que te quiero ayudar, esa es la idea
1: de todo esto. No, está brutal, porque el mismo espíritu se alegra dentro de ti. Y, y tú lo sientes porque no hay por cosa que tú puedas entristecer al mismo espíritu Santo dentro de ti. Sí. Porque él te está llamando a obedecer, te está llamando o a sea, decirte si instrucciones y dice, mira, hazlo, empieza a hacerlo. Y cuando tú tienes verdadera fe, empiezas a obedecer. Pero si no tienes fe, porque estás retenido, no lo quieres hacer por muchas cosas y por muchas razones, va a venir el desánimo. ¿Por qué? Porque no hay resultados. Y al no haber resultados, tú dices, pero es que yo esperaba esto, mm. yo quería esto.
0: Pero, no pero no ¿qué si pasa? No pero estamos si no haciendo, estoy nada. haciendo
1: nada. De la nada no viene. Por Tenemos que empezar que... a obedecer. Hay una promesa, pero tú tienes que actuar sobre ella.
0: Por eso digo que no es solo lo que Dios nos dice. Es que vamos a hacer respecto a lo que nos dice Dios.
1: Bueno, es que Jesús lo dice claro: es que tiene que. Su casa sobre la roca es aquel que oye y obedece su palabra. <ríe> y que sí, Más que, es que claro es eso, ¿verdad? Yo, yo quería, por último, leerte sí, sí, algo. Sí, ya,
0: ya con esto terminamos. Sí. Pero como
1: pueblo de Dios, que cada uno de los que nos estén escuchando, eh, si estás viviendo un desánimo, ¿verdad? Que como Nemías en su tiempo eh, estaba. Desanimado, porque era mucho el trabajo que tenían que hacer y estaban teniendo mucha oposición en el proceso mucha gente desanimándonos, gente que querían atacarle pero en medio de todo eso que lo dicen, están desanimados y dicen esto está fuerte, esto está difícil pero se levantó un neemía y les dijo mira no le tengan miedo al enemigo recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos sus hijos, sus hijas, sus esposas sus esposas y sus casas, luchen por cada una de ellas y, y da ese discurso dejándolo saber y ellos se, se motivan en ese sentido, que hoy nosotros podamos ser esos enemías, tú y yo diciéndole a ellos, definitivo no le tengan miedo al enemigo no no se envuelvan en el desánimo, ni lo abracen sacúdete Empieza a tomar acción sobre estas cosas que yo sé que más adelante vas a ir desarrollando. Hay grandes promesas en ti, sobre todo los que están escuchándonos. Dios te ha llamado, no lo dudes. Él está contigo. Él es Dios poderoso, es gigante. Y hoy nosotros como Nehemiah se levantó en su momento dado. Que hoy puedas levantar tus murallas y tengas la valentía para seguir obedeciéndole.
0: Definitivamente, qué mejor forma de terminar con ese pensamiento, no ese pensamiento, sino lo que está escrito en la palabra y lo que definitivamente es lo que nos va a llevar a, a poder ser vencedores, a lograr esa meta que Dios quiere para nosotros. Así que, eh, ¿qué más te puedo decir? Definitivamente, eh, qué bueno, ¿verdad? Que, que, que pudimos llevar este punto, ¿verdad? Este, este episodio, el número 007. Eh, repasándole rápido, recuerden, cuatro puntos clave, guías, que son los siguientes. Uno, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, lo que vemos y lo que podemos decir por nuestra boca. Crear una disciplina, mi gente. No olviden eso. Tres, hablar con líderes. Por eso está el cuerpo de Cristo, para que nos fortalezcan en esos momentos difíciles. Y dile a Nolosio, gente, empecemos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que, Gamaliel, gracias, como siempre. siempre, por estar aquí conmigo, dándome la mano, conversando tratando de que las personas puedan ser edificadas a través de todo esto que el Señor nos ha puesto en el corazón así que nada mi gente les agradezco que estén aquí escuchándonos aquí nuevamente saben que estamos en todas las plataformas ahora mismo actualmente de lo que es audio me refiero estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Music, en todo lo que se les puede ocurrir de, de, de audio también estamos en ese formato por si a lo mejor nos quisieran escuchar y no ver el video pues también está en ese formato así que Dios me los bendiga. Será hasta el próximo episodio. Gracias por estar aquí con nosotros. Así que nada.
1: Hasta luego, amigos. familia. Sí. Seguro que sí.